0: Hello there and welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutran, I'm your teacher e nós estamos aqui em mais um episódio especial onde eu ensino para você how to speak English, como falar inglês esse é o quinto episódio de uma série sequencial dentro aqui da nossa sexta temporada, então se você não escutou os últimos Episódios, recomendo que você faça isso, porque, como eu disse, é um conteúdo sequencial. Nós estamos entre um, um diálogo entre um professor e um aluno, e nesse diálogo o aluno está questionando algumas coisas que eu geralmente, enquanto professor, recebo né dos, dos próprios alunos, e o professor está dando as respostas para esses questionamentos. E através dessas perguntas que os alunos estão, que o aluno está fazendo aqui dentro do nosso diálogo, eu tenho certeza que você é está recebendo aí, se você está acompanhando os, os últimos episódios, você está recebendo exatamente o passo a passo que você precisa seguir para chegar até a sua fluência em inglês. Novamente, repito, se você está aqui pela primeira vez, você precisa ouvir os episódios anteriores para que assim você consiga a aprender o passo a passo, tá? Se você pular etapa, certamente não vai conseguir chegar lá. Então, seguindo o passo a passo, seguindo o cronograma, você conseguirá igualmente. Porque você tem potencial em você. Tudo o que lhe falta é saber como fazer. E esse como eu estou entregando aqui agora para você. Vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Fala Inglês Naturalmente? Então, vamos lá. Você já sabe da situação, né? Nós temos um professor e um aluno conversando. Você já sabe que esse é o nosso quinto episódio, portanto, nós estamos dando sequência em uma série sequencial mesmo uh, de, de episódios tratando do assunto How to Speak English. E no, no, ulti, no último episódio, o, a pergunta do aluno foi se é, um professor particular seria o suficiente, né? E aí o, o professor disse que não, o professor particular não era suficiente, e aí o, o, o aluno questionou, mas como assim? E aí o professor agora já começa o diálogo, desse diálogo de hoje, nós já começamos com a resposta do professor para esse, esse assunto né de um professor particular não sendo suficiente para você falar inglês fluente, tá bom? E aí, nessa, dentro dessa frase, e novamente digo, se você está escutando o nosso episódio pela primeira vez, eu digo para você que aqui você não está apenas escutando de forma passiva. Nosso, a nossa metodologia, APL, Active Practical Learning, tem por objetivo ajudar você de forma ativa. Então você é ativo no processo de aprendizado, tá? E sendo assim, você escutará... Dentro de um diálogo, uma conversa, e você terá a oportunidade de ouvir esse diálogo, ouvir essa frase, entender o que essa frase quer dizer, para que não fique repetindo... Sem saber o que você está falando. E em seguida, repeti-la para você praticar a sua fala, praticar a sua pronúncia. Tá bom? Então, a primeira frase que nós temos aqui é a resposta do professor, que diz assim, Besides a private teacher, you also need practice. Em outras palavras, além de um professor particular, também é necessário a prática. Prática. Você, O professor particular é importante? Claro que é, nós falamos sobre isso na parte 4 deste episódio, né, dessa série de How to Speak English, no episódio passado. Mas o, o professor particular, por si só, não é suficiente. Você também precisa da prática, ok? Besides a private teacher, you also need practice. You also need practice. practice. Uh, a palavrinha besides... Ela é bem interessante, bem legal, porque... E ela escreve-se com S, então a pronúncia é com S mesmo, tá? Beside, besides. E ela quer dizer além de... Uh, sabe aquelas palavras que as pessoas chamam de linking words, né? As palavras de ligação. para você ligar uma frase na outra, para você ter um, manter um diálogo. Essa palavrinha ela é crucial nesse aspecto, porque ela funciona é, dessa forma, né? Você faz as suas próprias ligações... Então, você tem uma frase, você tem outra frase, você vai ligando uma frase na outra. A palavra besides, quando você está conversando com alguém dando continuidade no assunto, você pode utilizá-la. Além disso, tá vendo? Além disso, você está dando continuidade a algo que você mencionou anteriormente. Então, besides a private teacher, como eu disse, já foi mencionado esse assunto anteriormente, no episódio passado, you also need practice. Então, você também precisa de prática. Outro detalhe aqui, que também vale a pena ser ressaltado, é a palavrinha also. Uh, não sei se você sabe, mas also também significa também. <risos> e em inglês nós temos muitos também. <risos> é, o to, que é o mais comum, né? você possivelmente já escutou aquela frase nice to meet you, nice to meet you to. Esse to ele é usado sempre no final da frase, sempre como última palavra. Né? O also, ele também é também <risos> Só que ele é usado no meio da frase Então é por isso que nós temos aqui ó, You also need practice E se eu quisesse utilizar o to, Marcelo, poderia? Claro que poderia Você diria Besides a private teacher, you need practice too. Funciona do mesmo jeito Só que o to tem que ser a última palavra da frase Tá bom? No caso, eu trouxe esse conhecimento extra para você Colocando o also no meio Vamos lá, vamos tentar Lembre-se que é importante você prestar atenção na sonoridade da frase, tá? no ritmo da frase é como se fosse uma música você, quando escuta a música muitas vezes você até consegue cantar aquela música, mesmo não sabendo falar inglês, você até consegue pronunciar algumas coisas, né? algumas frases, por quê? Porque você não está prestando atenção nas palavras, você não está interessado nas palavras e é assim que a gente aprende o português a gente aprende ouvindo e ouve aquilo que as pessoas dizem para nós e a gente entende baseado na situação que está sendo apresentada pra gente e depois a gente repete baseando-nos na sonoridade daquelas frases e não nas palavras isoladamente então se atente à sonoridade ao ritmo que você vai ser apresentado aqui agora dessa frase e em seguida tente repeti-la da melhor forma que você puder, lembrando que o controle está nas suas mãos, você pode pausar voltar, repetir quantas vezes forem necessárias eu vou falar contigo em inglês natural eu não vou ficar falando aqui o inglês robotizado, o inglês mecanizado, o inglês pausado, o inglês que não é praticado no dia a dia. Afinal de contas, o título do nosso episódio, do nosso podcast, é Fala Inglês Naturalmente. <risos> Eu não poderia fazer qualquer coisa diferente disso. Então... Eu vou repetir para você a frase como ela é dita no dia a dia. Ouvindo essa frase, você tente repetir da melhor forma possível. Não conseguiu a primeira vez? Não conseguiu a segunda vez? Não conseguiu a terceira vez? Pause, volte, escute novamente e então tente repetir novamente. Tá bom? Vamos lá? Besides a private teacher, you also need practice. Besides a private teacher, you also need practice. Besides a private teacher, you also need practice. Reparou como existe uma sonoridade, uma entonação que é dada, uma pausa que é feita, por exemplo, logo depois da palavra teacher? Isso é natural. E é isso que você precisa treinar. E aí o, o, o aluno questiona o seguinte, I'll, I'll practice with the teacher, right? Porque, olha, se você tem um professor particular, e, o, e eu aqui enquanto professor, né, estou dizendo para você, mas que além do professor você também precisa da, da prática, geralmente a pergunta que o aluno faz é, mas poxa, se eu tenho um professor particular, eu vou praticar com o professor, não é mesmo? Então essa é a pergunta que o aluno está fazendo. I'll practice with the teacher, right? E é de uma forma bem informal, porque esse diálogo é um diálogo mais informal. Nós temos aqui uh, uma afirmação do aluno inicialmente, e em seguida uma pergunta pra, de confirmação, né? Que, utilizando apenas o right. Né? É, não é? É certo? É assim, então, eu, eu, eu vou praticar com o um professor? Não, não vou? Então, é, é nesse sentido que o right se encaixa. Let's try? Então, vamos lá. I'll practice with the teacher, Right. I'll practice with the teacher, right? I'll practice with the teacher, right? Outra coisa que é bem interessante aqui é a pronúncia do do futuro, é I will. Contraído, então eu estou juntando a palavra I, do, né, o pronome eu, com o will, que é utilizado para o futuro, em uma só palavra e eu formo isso retirando o W do will e o W e o I do, I, do will e colocando apenas um apóstrofe e aí vira I'll, I'll practice. I'll practice. Muita gente tem dificuldade com isso e eu geralmente falo, olha, lembra do cachorro latindo. Au, au, au. Funciona aqui do mesmo jeito. Ó. I'll practice. I'll practice. Ok? I'll practice with the teacher. Right? Beleza? Ok, dando sequência então a próxima frase do professor é Yes, but you need other people as well. Então aqui nós temos algumas coisas. Primeiro, nós temos o but que é usado é, como mas geralmente depois de uma vírgula. Tá? E nós temos um however, é, não está na frase, mas inclusive já foi mencionado em outros podcasts no passado, que é o mas iniciando uma frase, e é um pouco mais formal que o but. Nós também temos o as well no final da frase, que é um outro também em inglês. Lembra que eu disse que existem muitos também em inglês? Então o also lhe foi apresentado hoje no início da, do podcast, como a primeira dentro da primeira frase. O to a gente já falou anteriormente. E agora, as well. Tá? Então, as well também significa também. <risos> então, you need other people as well. Em outras palavras, você precisa de outras pessoas também. Você vai praticar com o professor? Claro que vai. Mas é importante que você tenha contato com outras pessoas também. Por quê? Porque o professor o professor de inglês... Deixa eu me explicar uma coisa para você. O professor de inglês ele é treinado para ensinar... Inglês, né? Ele recebe todo um treinamento e caso não tenha esse treinamento, ele não é um professor. Essa é a verdade, né? Às vezes, não é porque a pessoa sabe alguma coisa que ela consegue ensinar alguma coisa. É importante ter didática para isso. Eu me lembro quando eu cheguei ao Brasil, eu falava inglês perfeitamente, óbvio, fui criado nos Estados Unidos, mas eu não sabia lecionar, né? Para lecionar eu tive que fazer curso, tive que fazer, tive que ter treinamento para me tornar professor de inglês, para ter a didática necessária, então não é porque a pessoa é americano, britânico, enfim, que ela vai conseguir lecionar o idioma, inclusive eu me lembro bem que na minha turma, é, do primeiro, primeiro treinamento que eu fiz, é, eu, eu estive junto com dois brasileiros, um britânico e um americano, né? e aí nessa turma, de cinco pessoas, é, o, o, o americano e o britânico não passaram. <risos> eles foram reprovados, eles não conseguiram absorver a, a didática necessária para ensinar inglês. Olha só que interessante. Exatamente os nativos não conseguiram isso. Interessante isso, né? Eu, por mais, é, por mais que eu tenha é, nascido no Brasil... Eu fui criado nos Estados Unidos, na época eu me lembro bem que nem o português eu falava, mas por algum motivo eu consegui me adequar. Eu acredito que por ser professor de arte marcial também, eu quando já era professor de arte marcial, quando eu me tornei professor de inglês, eu já tinha um pouco dessa ideia de como lecionar, né? Então eu acho que isso me ajudou, eles não tinham isso. Então, esse background que eles não tinham, acabaram atra né, atrapalhando a vida deles. E no meu caso, e nos, nos outros dois brasileiros que já, já eram professores, inclusive, né, só estavam melhorando os seus níveis, eles conseguiram passar no treinamento com, com muita tranquilidade. Então, a, aqui você já entendeu que é importante ter um professor particular para você praticar, e aí o professor tem que ser professor mesmo, mas ele por ser professor, ele acaba uh, tendo, por ter essa didática e tal, ele acaba se esforçando uh, para entender o aluno, ele por si só, né, ou ela, professor ou professora, por possuir toda essa didática, é, acaba tentando pensar como o aluno, e nesse, nessa tentativa ele acaba de alguma forma, ele ou ela, acabam de alguma forma compreendendo o que o aluno quer dizer quando na verdade o aluno muitas vezes não seria compreendido no mundo real. Então é importante que você entenda isso. Ter o contato com o professor, principalmente para que o mesmo o corrija, é importante. Mas ter o contato com outras pessoas também é igualmente importante para saber se você está realmente sendo entendido. Porque senão vira um falso, uma falsa sensação de fluência. Às vezes o aluno até conversa com o professor, mas aí ele viaja para fora e não consegue conversar. Conversa com o professor, mas vai encontrar uma outra pessoa na rua, não consegue conversar. Conversa com o professor, mas vai assistir um filme e não consegue entender. Não faz sentido para mim. Você precisa estar treinado para toda e qualquer situação. Então, um professor particular é importante? Claro, muito importante. Mas ter um, um grupo de pessoas que esteja disponível para falar com você também é. <risos> Então, yes, but you need other people as well. Vamos lá, vamos, vamos treinar essa frase então. Yes, but you need other people as well. Yes, but you need other people as well. Yes, but you need other people as well. Muito bom. É, e aí, a pergunta que os alunos geralmente me fazem é a pergunta que eu trouxe aqui para você. ó. Where would I find these people? Tá, Marcelo, eu preciso de outras pessoas? Ok, mas onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Talvez seja essa a pergunta que você esteja se fazendo agora. Onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Então, where would I find these people? Vamos lá, vamos praticar essa frase. Where would I find these people? Where would I find these people? Where would I find these people? Muito bom. E então, uh, a resposta do teacher aqui no nosso diálogo é I always suggest for the student to have a safe environment. Que quer dizer o seguinte... Eu sempre recomendo ao aluno, e é verdade, recomendo mesmo que o aluno tenha um ambiente seguro. É importante ter um ambiente seguro. É, e já já você vai aprender por que é, um ambiente seguro é necessário, tá? E eu também vou explicar o que é um ambiente seguro para você, tá bom? Mas vamos agora à pronúncia da frase, ó. I always suggest for the students to have a safe environment. É uma frase um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que você dá conta. Preste atenção na sonoridade, novamente, no ritmo, na entonação, e tente repetir aquilo que você ouve. Vamos tentar? I always suggest for the student to have a safe environment. I always suggest for the student to have a safe environment. I always suggest for the students to have a safe environment. OK, very nice, very nice. Lembre-se é prática, tá? É prática. Sentiu dificuldade, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, treinar novamente. É prática. A prática não vai te levar à perfeição, mas ela vai te levar à evolução. Então, pratique. E a pergunta do aluno talvez seja a pergunta que você esteja se fazendo. O que é um ambiente seguro, né? A safe environment, numa forma bem informal de se perguntar assim, o que, que você quer dizer com isso? <risos> né? Vamos tentar? A safe environment... A safe environment... A safe environment? Muito bom. E aí, a resposta do teacher é Yes, a place to speak the language, learn it, and commit mistakes without being judged. O que, que isso quer dizer? que é um safe environment? que é um ambiente seguro? É um lugar onde você possa falar o idioma com outras pessoas, que você possa aprender o idioma com outras pessoas, e igualmente cometer os seus erros, porque eles são muito bem-vindos tá no aprendizado linguístico, sem que você seja julgado por isso. Isso é um safe environment. De onde eu tirei isso? Bom, se você não sabe, eu também sou psicoterapeuta, eu fiz uma união da psicologia com o ensino linguístico. E na psicologia nós temos um, um uma coisa praticada é, chamada de é, terapia em grupos. Não sei se você já ouviu falar a respeito. Quando nós realizamos uma terapia em grupos, um dos, uma, das coisas que fazem, é, uma das coisas que faz parte do contrato que nós é, realizamos com os participantes é de um ambiente seguro. Ou seja, um lugar onde você pode se abrir, falar abertamente sobre os seus mais, ah, mais profundos assuntos e ninguém vai te julgar por isso. Ninguém vai apontar o dedo para você, ninguém vai rir da sua cara. Todos estão ali com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, que é a alcançar o resultado na vida deles, seja lá em qual assunto eles estejam tratando. Geralmente, em grupos terapêuticos, nós estamos falando de uh, um assunto em especial em questão sendo tratado unicamente. No caso do inglês, como eu trouxe isso né, da psicologia para o ensino linguístico, um ambiente seguro é para que os alunos possam praticar o inglês de verdade, falar abertamente, aprender com os seus próprios erros e com os erros dos outros, e aí é estimulado a prática constante independente se você vai errar ou não, e o erro, como eu disse, eles são bem-vindos, que a gente aprende muito mais com eles, só que é importantíssimo que você não seja julgado por isso. E talvez você já tenha vivido experiências com o inglês no passado. Talvez você já tenha vivido uma experiência, por exemplo, dentro de uma sala de aula onde você é, foi questionado sobre alguma coisa, você se expôs no meio da turma, ah, colocou a resposta para aquela pergunta e aí, logo no início, quando você estava tentando falar, o professor já te corrige e fala, não, 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 não é assim. E aí você se corrige, dá sequência e comete outro erro e o professor... Não, 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 É assim. <risos> né? E aí, poxa, é, depois de experimentar isso umas duas ou três vezes, você não quer mais se expor. Ah, talvez você já tenha vivido isso antes. E o que acontece com os alunos nessa situação é uma geração de trauma linguístico. Você para de falar. Você para de se expor porque você está constantemente sendo estimulado à perfeição e não à prática percebe? E a perfeição não existe para o humano, então é, é importante que você pratique, e se os erros vierem, está tudo bem, quando você era por, é, é, criança, você também aprendeu o português cometendo erros, e está tudo bem, é assim que a gente aprende, né? nós estamos falando de um segundo idioma, você vai aprendê-lo da mesma forma que você aprendeu o primeiro, tá? então tem que cometer erros mesmo, tem que praticar mesmo, Entendido? E é isso que quer dizer um ambiente seguro, um lugar fora do ambiente real de vida, onde você poderá conversar com outras pessoas sem ser julgado por isso. Então isso é muito importante, porque nesse ambiente você... Ah, sobre os benefícios eu vou falar já já, <risos> tá? Vamos primeiro dar atenção à frase agora para que você possa repeti-la. Nós temos algumas vírgulas, então eu vou dar uma pausa em algumas partes, uma frase bem mais longa né, do que de costume, e depois a gente vai tentar falá-la por completo. Vamos lá então? então nós vamos começar e vamos parar na palavra language para começarmos aqui uh, o treino. Yes, a place to speak the language. Yes, a place to speak the language. Segunda parte. Learn it and commit mistakes. Learn it and commit mistakes. Terceira parte. Without being judged. Without being judged. Very nice. Agora vamos juntar tudo isso. Yes. A place to speak the language. Learn it. And commit mistakes. Without being judged. Yes. A place to speak the language. Learn it and commit mistakes without being judged. Very nice. É uma frase bem mais longa. Como eu disse, exige mais prática, né? Mas tá tudo bem. É prática que te leva à evolução. Então continue praticando. <risos> e aí o aluno diz, Oh, that's perfect. That's perfect. Então, Que perfeito, isso é perfeito, né? Então, vamos lá, vamos repetir essa frase Oh, that's perfect Oh, that's perfect Oh, that's perfect Muito bom, muito bom. E aí o teacher diz, it's not perfect for perfection doesn't exist. <risos> Ou pelo menos não para o humano, né? Não é perfeito porque a perfeição não existe para nós. Né? Então, vamos tentar repetir essa frase agora. It's not perfect for perfection doesn't exist. It's not perfect for perfection doesn't exist. It's not perfect for perfection doesn't exist. E aqui é interessante porque nós temos um for sendo usado como because, né? Como por quê. Interessante, né? Então, lembre-se que o for também tem esse sentido. Quando eu digo it's not perfect for perfection, esse for é o mesmo que por quê. Por a perfeição não existe. Tá? E aí o aluno vira e diz, oh yeah, I forgot. Por que, que ele diz isso? Porque nós já falamos sobre isso no passado, né? nos episódios anteriores, nesse diálogo aqui entre o professor e o aluno. Então ele diz, ah, é mesmo, eu esqueci. I forgot. Tá? Vamos tentar? Oh yeah, I forgot. Oh yeah, I forgot. Oh yeah, I forgot. Muito bom, muito bom. É... Sobre isso, eu quero, eu quero falar contigo que se você é uma dessas pessoas que vive buscando a perfeição, Ah, Marcelo, o meu problema é que eu sou muito perfeccionista. Sinto muito lhe informar. Enquanto você continuar sendo buscando a perfeição, você não vai atingir a sua fluência. Porque a perfeição não existe pra gente. Pare com essa ideia, isso é besteira. Não existe isso. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso evoluir. Eu só preciso crescer 1% por dia. E isso muitas vezes, olha, escuta o que eu vou te dizer e preste bastante atenção, tá? Isso muitas vezes advém de experiências passadas. Talvez uh, as pessoas mais próximas a você, sejam seus pais, seus responsáveis, seus professores, talvez alguns amigos, tenham imputado na sua cabeça que você precisa ser perfeito e você não precisa ser perfeito. Você não é perfeito. Você jamais será perfeito. E tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Você só precisa de evoluir 1% por dia. A sua comparação não é com outra pessoa. A sua comparação deve ser consigo mesmo. Será que hoje eu estou melhor que ontem, 1%? Amanhã, se faça a mesma pergunta. E se, por algum motivo, você não estiver melhor, é importante que você se pergunte quais são as ações que você precisa fazer para estar um melhor, 1% melhor. Entende? O que você não deve é olhar para o outro e falar ah, o outro está assim ou assado e eu ainda estou aqui. Gente, cada um é cada um. Você é um ser idiosincrático? Você é um ser singular? Você é um ser único? Não existe ninguém na Terra igual a você? Talvez você tenha até um irmão gêmeo, irmã gêmea, e ainda assim você é diferente. Você não é igual. Você é similar no máximo, mas não é igual. Então, cada pessoa possui o seu próprio ritmo, cada pessoa possui a sua própria forma de aprender, e é por esse motivo que o inglês precisa ser entregue para você de forma customizada. Eu não posso entender você como um número numa sala de aula. Mas se você continuar levando em, em frente essa ideia de perfeição, ah, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou cometer erro. Ah, e, e o que, que as outras pessoas vão pensar de mim? E daí o que as outras pessoas vão pensar de você? Isso não importa. Importa é que você pratique, porque se você não praticar, você não vai evoluir. Então você precisa de falar. Por isso um ambiente seguro é tão importante para você vencer a barreira do medo do ridículo, o que na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Você precisa vencer essa barreira. Você precisa de se expor de fato e cometer os seus erros mesmo, porque ao falar você ganha confiança, e confiança é tudo. O jogador, quando ele está confiante, se ele está no meio do campo, ele chuta, ele faz o gol, mas se ele está debaixo da trave, não confiante, ele chuta, ele isola para fora do estádio. <risos> já, já analisou isso? A confiança realmente muda a nossa vida, você precisa de confiança. E essa confiança ganha como? Pensando, hum, agora eu sou uma pessoa confiante. <risos> Não, você ganha isso praticando, fazendo, com a experiência. Então você precisa de um ambiente seguro para você falar inglês, para você ganhar essa confiança. E aí, com as correções, você evoluirá, e aí quando você for para o ambiente de mundo real, você cometerá menos erros. Erros serão cometidos sempre. Você comete erro até hoje no português e tá tudo bem, <risos> né? A gente, poxa, nunca será perfeito. Nunca. Liberte-se da ideia da perfeição. Então, a, o, o teacher diz o seguinte. Não é perfeito o lugar, né? O ambiente seguro não é perfeito. Mas, but, it's definitely the place to be if you want to speak fluently. Então, se você quer falar inglês fluente de verdade, você precisa de um ambiente seguro. Você precisa dessa prática constante. E não é só uma vez por semana. Não, é, não são apenas duas horas por semana, dois dias, terça e quinta, segunda e quarta. É todo dia, o tempo todo. Você tem que estar em contato com o idioma cotidianamente. O tempo todo, manhã, tarde e noite. Como é que você faz isso? Você faz isso com um ambiente seguro. Um lugar onde você possa simplesmente pegar o seu celular e falar com as pessoas. Onde quer que você esteja. Compreende? Tem que ter prática. Somente através da prática você conseguirá evoluir e chegar até a sua fluência. Então, definitivamente, o lugar do ambiente seguro é o lugar que você precisa estar se você quer falar inglês fluente. Então, a, a frase aqui é essa. But it's definitely the place to be if you want to speak fluently. Vamos tentar? Vamos repetir? Vamos lá, então. But it's definitely the place to be if you want to speak fluently. But it's definitely the place to be if you want to speak fluently. but it's definitely the place to be if you want to speak fluently. Ok? Legal. <coughs> então, você já tem isso daí. Agora, a pergunta do aluno talvez seja a pergunta que você esteja se fazendo. E como é que eu participo disso, Marcelo? How can I participate? <laughs> And how can I participate? Vamos lá, vamos tentar repetir essa pergunta. And how can I participate? And how can I participate? In how can I participate? And how can I participate? Ok, então agora você já tem a pergunta, vamos à resposta. Primeiro, lembra que eu disse que um professor particular é necessário, né? Se você deseja que eu seja o seu professor particular e que faça o seu acompanhamento é, por, por um período de tempo pré-estabelecido, você precisa estar presente dentro da imersão English Fluent Wave. Isso é gratuito, tá? Eu serei o seu professor e eu farei o seu acompanhamento e farei isso de forma individualizada mesmo, no privado, com você. Mas, para você estar dentro da imersão Inglês Fluente Wave, você precisa acessar o site wavediomas.com e preencher o seu cadastro. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio para você poder acessar e preencher o seu cadastro. Em menos de 30 segundos você estará presente conosco. A imersão acontece de tempos em tempos e você, como eu disse, terá a oportunidade de, de ter o meu acompanhamento pessoal e particular junto contigo. Tá bom? Você estará dentro de um grupo no WhatsApp com várias outras pessoas participando junto com você e, e receberá conteúdos exclusivos específicos para você chegar até a sua fluência. E também terá a oportunidade dentro desses grupos de ser aluno WAVE, de fazer parte da WAVE Imersão Linguística, caso você deseje fazer isso. A imersão é 100% gratuita. Óbvio que se você desejar se matricular no curso Wave Online English, você precisará fazer um investimento, tá? Mas se você deseja fazer parte do ambiente seguro, no qual eu estou acabando de mencionar aqui para você, você precisa se tornar aluno Wave. Então a resposta que o professor dá aqui para o aluno é Well, first, you must be a Wave student. Esse ambiente seguro, os alunos Wave têm a oportunidade de fazer parte sendo aluno Wave. Não tem como você estar dentro de um ambiente seguro se você, dentro da Wave Missão Linguística, se você não faz parte da Wave Missão Linguística, se você não é aluno nosso, tá bom? Então, se você deseja ser aluno, ou se não deseja ser aluno, mas deseja receber o passo a passo e, e, e ter o meu acompanhamento individualizado contigo de graça, você só precisa acessar o Tá bom? E preencher o seu cadastro e aguardar, porque eu mesmo, pessoalmente, entrarei em contato com você. Vamos agora repetir a frase. Well, first, you must be a WAVE student. Well, first, you must be a WAVE student. Well, first, you must be a WAVE student. Very nice. E aí, a pergunta do aluno é: How can I do that? Como que eu posso fazer isso? Como que eu me torno aluno WAVE? Bom, essa resposta eu posso dá-la para você caso você entre em contato diretamente comigo no meu WhatsApp pessoal. Código diário é 32 988 10 3208. Também vou deixar aqui na descrição desse episódio para você, tá bom? E aí eu te explico tudo isso em detalhes. Mas essa resposta ela virá num próximo episódio aqui dentro do nosso podcast, igualmente. E também ela, no próximo episódio, que será o último episódio dessa sequência, né? De How you speak English? É, eu também falarei sobre como formar as suas frases mais longas em inglês, tá bom? Essa foi uma das perguntas do aluno, né? Lá no, acho que acredito que no terceiro episódio sequencial desses que a gente está fazendo. E agora chegou a hora, quer dizer, não agora, né? No próximo episódio <risos> será a hora de responder essa pergunta, tá? Então aguarde porque o melhor ainda está por vir. Mas antes de encerrarmos, vamos é, pronunciar essa última pergunta que, que nos foi dada pelo aluno, ó. And how can I do that? And how can I do that? And how can I do that? Muito bom. É uma pergunta genérica também. Você pode utilizá-la em várias situações que você precisa aprender o como, né? Como que eu posso fazer isso? Você pode perguntar How can I do that? Né? vai te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado, se deseja receber o PDF desse episódio, entre em contato diretamente comigo, o meu número de WhatsApp pessoal está na descrição desse episódio, tá? se você deseja participar da imersão em inglês fluente Wave, acesse wave.com, se deseja maiores informações sobre como se tornar um aluno Wave, uma aluna Wave, envie uma mensagem diretamente para mim igualmente no meu WhatsApp pessoal e a gente vai se falando. Como eu disse, espero que você tenha gostado. Nos vemos num próximo episódio. Take care and have a good day.